1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Vorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Carsten Linnemann.
2: Warum er Friedrich Merz unterstützt und wie er die CDU programmatisch erneuern möchte, gleich in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner FreeNow für die freundliche Unterstützung. FreeNow kennen Sie vielleicht
1: noch als MyTaxi-App. Doch Freenow ist mittlerweile viel mehr. Sie können über die App neben dem Taxi auch E-Roller, E-Scooter, E-Bikes, Carsharing und Ride buchen. Das ist ein Mietwagen mit Fahrer zum Festpreis.
2: Freenow ist die Multimobilitätsplattform mit dem größten Angebot in ganz Europa. In Deutschland sind bereits ShareNow, Miles, Tia, Emmy und Voy über die Freenow-App buchbar.
1: Alle Mobilitätsservices in einer App flexibel, einfach, schnell und nachhaltig von A nach B mit der Option, die am besten für Sie passt. Das ist Freenow. Laden Sie sich jetzt die Freenow-App herunter und entdecken Sie alle verfügbaren Services in Ihrer Stadt.
2: Und das Beste, FreeNow möchte als erste Mobilitätsplattform in Europa bis 2030 emissionsfrei werden. Bereits seit 2020 gleicht FreeNow CO2-Emissionen aus und unterstützt verschiedene Projekte zum Erhalt und zur Wiederaufforstung von Wäldern. Alle Infos zur App finden
1: Sie in unseren Shownotes und unter www.free-now.de.
2: Hier die Adresse noch einmal www.free-now.de Heute zu Gast bei den Wochentestern Carsten Linnemann. Der CDU-Mittelstandspolitiker unterstützt
1: Friedrich Merz in der Bewerbung um den Parteivorsitz. Er erklärt den Wochentestern, was er von der neuen Regierung hält und welche Vision er für die Erneuerung der CDU hat. Als Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion zeigt er regelmäßig klare Kante, wenn sich seine Partei mal wieder auf ihre Kernkompetenz Wirtschaft besinnen soll. Sogar als neuer Parteichef war er im Gespräch, doch stattdessen unterstützt er nun lieber Friedrich Merz
2: im Team. Wie sieht seine Vision einer neuen CDU aus und was wünscht er der neuen Ampelregierung zum Start? Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Carsten Linnemann.
1: Hallo lieber Wolfgang, hallo Herr Rach. Herr Linnemann, es ist die Woche des Wechsels. Angela Merkel tritt nach 16 Jahren Amtszeit als Bundeskanzlerin ab und Olaf Scholz wird künftig die Geschicke des Landes leiten. Der gibt sich schon zum Start auffällig, machen wir so in Anführungsstrichen, mittig. Man könnte fast sagen wie Angela Merkel. Welche Politik erwarten Sie von einem Bundeskanzler Olaf Scholz?
0: Ja, vom Stil her wird das eine ähnliche Sache werden. Ich denke, er wird unaufgeregt dieses Amt ausführen, ähnlich wie Angela Merkel. Ich glaube, in einer Zeit der Aufgeregtheit sehnen sich die Menschen danach. Auf der anderen Seite sehen wir ja weltweit, dass wir aus dem Schlafmodus raus müssen, aus der Komfortzone und an das Morgen viel stärker denken müssen und viel weniger im Status Quo
1: arbeiten dürfen. Aber Sie sagen jetzt Deswegen nicht, dass Angela Merkel 16 Jahre lang im Schlafmodus war.
0: Das habe ich nicht gesagt. Im Gegenteil, gerade international, wenn Sie reisen, ob privat oder beruflich, das macht ja richtig Spaß, welches Renommee Deutschland hat und welches Ansehen auch. Gleichzeitig haben wir mit dem Geld, sind wir vernünftig umgegangen, sonst könnten wir uns die ganzen Wirtschaftssachen jetzt hier nicht leisten. Aber Sie haben recht, Herr Rach, in Sachen Reformbedarf in Sachen Reformwachheit hätte ich mir mehr gewünscht.
2: Wir möchten mit dir drei Top-Themen besprechen, die in dieser Woche ganz Deutschland bewegt haben und vermutlich noch weiter bewegen werden. Das erste liegt dir mit Sicherheit besonders. Die finanzielle Lage in diesem Winter ist für viele ernst. Wir haben mit 5,2 Inflationsrate den höchsten Anstieg der Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr. Das ist die höchste Inflation seit fast 30 Jahren, was was kann die Politik, was würdest du dagegen tun, wenn du zum Beispiel Bundesfinanzminister wärst?
0: Ich würde mich schon politisch äußern und deutlich machen, dass ich davon ausgehe als Finanzminister, dass nicht, wie viele Auguren, wie viele Ökonomen im Moment uns weiß machen wollen, dass die Inflation schnell wieder zurückgeht, weil das alles nur Einmaleffekte sind mit Mehrwertsteuer und die Energiesituation wird sich beruhigen. Ich halte das für Quatsch. Ich finde, das kann man auch nachvollziehbar begründen, weil es im Moment von allen Ecken und Enden kommt. Nämlich ganz viele Gründe, warum die Inflation höher bleibt als zulässig von der EZB akzeptiert. Also ich rechne mit nennenswert mehr als zwei, vermutlich mehr als drei Prozent in den nächsten Jahren im Durchschnitt weil einfach die Lieferengpässe nicht von heute auf morgen zu lösen sind. Im Gegenteil, weil wir einen Fachkräftemangel haben, weil wir Babyboomer haben, die jetzt in Rente gehen und viel mehr konsumieren. Und gleichzeitig eine europäische Zentralbank. Ich sage das mal an dieser Stelle ganz deutlich, Wolfgang, weil ich ja weiß, dass du im gleichen Boot mit unterwegs bist, die zumindest in Teilen politisiert ist. Weil es da Eigeninteressen gibt, dass man eben nicht die Zinsen erhöht, sondern möglichst auch mal so eine Inflation laufen lässt. Ich hoffe, ich stehe jetzt nicht mit einem Bein im Knast, aber es ist einfach mein Gefühl und da muss das auch mal raus. Und wir sehen in Amerika, dass dort jetzt eine Lohnpreisspirale losgetreten wird. Das heißt verständlicherweise, die Arbeitnehmervertreter sagen, wenn die Arbeitnehmer mehr Inflation, also wenn es teurer wird, zahlen müssen, dann wollen sie auch mehr Lohn und brauchen auch mehr Lohn. Und das könnte auf äh, Deutschland zukommen, auf Europa. Und deswegen wäre der erste Punkt ganz klar in Sachen Europäische Zentralbank deutlich zu machen, so geht das nicht weiter. Der zweite Punkt ist, mit dem Geld auskommen, was man einnimmt. Ich sehe nicht an einer Stelle eine Antwort darauf, wie wir das alles finanzieren können, die ganzen Programme, die da versprochen werden. Herr Rach hat eben zu Recht gesagt, bei uns lief auch nicht alles rund. Ja, im Gegenteil gebe ich zu. Aber was bei uns rund lief, war, dass wir an der Schuldenbremse festgehalten, nicht nur das, sondern uns auch politisch zur Aufgabe gemacht, sogar unter dem Stichwort schwarze Null, mit dem Geld seit Jahren auszukommen, was wir einnehmen. Wenn wir jetzt uns wieder aber auf Teufel komm raus verschulden, übrigens auch jenseits Corona, das wird ja alles unter dem Deckmantel Corona gemacht, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn das nicht nur in Deutschland, sondern in Europa passiert, dass dann auch die Geldmenge ausgeweitet wird und es auch da einen Zusammenhang mit Inflation gibt. Und der dritte und letzte Punkt, der ganz normale Malocha. Der lebt auch nicht unbedingt immer in den großen Städten Deutschlands. Der hat auch nicht immer ein U-Bahn-Angebot äh, vorhanden oder ein S-Bahn-Angebot vorhanden, sondern der fährt mit seinem Auto. Und der kann auch nicht mal eben äh, mit dem öffentlichen Nahverkehr zwei-, dreimal umsteigen, um die 40 Kilometer oder 50 Kilometer am Tag hin und her zu fahren. Und der sieht an der Zapfsäule diese zwei Euro. Und wir hier in Berlin-Mitte spüren das nicht. Das gehört zur Ehrlichkeit. Und da kann die Antwort nicht sein, wartet auf die Pendlerpauschale ein Jahr, bis er vom Finanzamt den Bescheid bekommt. Nein, im Übrigen ist die Pendlerpauschale auch ungerecht, weil derjenige, der mit dem Auto fährt, stärker belastet wird als derjenige, der mit, den, mit dem Zug fährt. Und ähm, deswegen brauchen wir, finde ich, eine 1 zu 1 Rückgabe aus der CO2-Abgabe, die wir jetzt alle in Deutschland zu Recht bezahlen, weil ich ja fossile Energieträger teurer machen muss und Anreiz zu schaffen, in die Alternativen zu gehen. Aber ich finde, das Geld gehört eins zu eins zurück an die privaten Haushalte und an den Mittelstand.
1: Bundesweite Empörung gab es, weil zwei Dutzend radikale Demonstranten und auch Demonstrantinnen, muss man auch sagen, mit Fackeln das Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping belagert haben. Frage, muss der sächsische Ministerpräsident, CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer entschiedener gegen solche Aktionen vorgehen oder generell muss man noch in Sachsen entschiedener gegen diese Corona-Leugner und Impfgegner vorgehen?
0: Nicht nur in Sachsen, in ganz Deutschland muss Recht und Gesetz gelten, meine Partei muss nicht rechter werden, sondern rechtsstaatlicher und die Rechtsstaatlichkeit nicht nur akzeptieren, sondern auch durchsetzen. Darum geht es und nicht nur gegen Rechtsextremismus, so wie das die angehende Regierung offenkundig verbal im Moment kundtut, sondern auch gegen alle Arten von Extremismus bis hin zum Islamismus. Und insofern glaube ich, ist es wichtig, dass man jetzt nicht den Eindruck erweckt, weil es einen bestimmten Vorfall gibt, müssen wir jetzt härter werden, der Rechtsstaat muss überall hart durchgreifen nach Recht und Gesetz. Und da darf sich die, die CDU nicht beirren lassen von irgendwelchen Leuten, die sagen, darüber dürft ihr nicht reden, weil es dann Wasser auf die Mühlen ist von Protestparteien, sondern wir müssen es durchsetzen. Das erwarten die Leute von uns und dann kriegen wir auch wieder mehr Stimmen.
2: Widerstand gegen demokratische Regeln gehört mittlerweile leider zum Standardrepertoire unter Corona-Leugnern. Fürchtest du eine weitere Radikalisierung? Sollte es zu einer allgemeinen Impfpflicht kommen?
0: Die Wahrscheinlichkeit ist nennenswert, ja. Ich, das ist mein Bauchgefühl und deswegen tue ich mich auch bis dato schwer. Ich bin kein Jurist und argumentiere nicht wie die Juristen und sage, ich weiß nicht, wie Karlsruhe entscheidend wird, wenn ich ähm, diese diese körperliche Unversehrtheit angreife. Nein, mir geht es um den Zusammenhalt der Gesellschaft. Das läuft ja, ja seit Jahren nicht mehr rund, im Gegenteil. Es fehlen irgendwie die Leitplanken, die Grenzen, die gesetzt werden und ein Klima in der Gesellschaft, dass wir wieder bereit sind, auch andere Argumente zu hören und vieles mehr. Was ich erlebe bei der Impfpflicht ist, dass ich Herrn Kekule wirklich recht gebe, zumindest dem, was ich hier in meinem Seismographen jeden Tag sehe. Das ist mein Internet bzw. mein E-Mail-Account. Und dort habe ich, ich sage jetzt mal ganz platt, zwischen 5 und 10 Prozent Zuläufe, wo, wo Menschen sagen, das ist hier Bill Gates und da wird was verpflanzt. Also die holst du nie zurück. Und dann gibt es, ich würde fast sagen, zwei gleichberechtigte Gruppen von der Quantität her, die beide unterschiedliche Begründungen haben. Die eine Gruppe ist die, die, wo ich das Gefühl habe, die sich gar nicht richtig informiert beziehungsweise nur dort informiert, wo die eigene Meinung wiedergespiegelt wird, die auch nicht lineares Fernsehen mehr schauen. Deren Horizont ist zum Teil der Nachbar, die Familie und die sind zum Teil gar nicht im Moment fähig, ein Impfzentrum aufzusuchen, um es mal ganz direkt zu sagen. Die muss man wirklich mit extrem niederschwelligen Angeboten wirklich erreichen. Und das findet meines Erachtens zu wenig statt. Im Moment gibt es ja gar kein Angebot. Hier in Berlin schrieb mir vor ein paar Tagen eine Frau, sie hätte vier, fünf Stunden am Alexa, das ist ein Einkaufszentrum hier am Alexanderplatz, angestanden, um eine Impfung zu erhalten. Andere bekommen gar keinen Termin. Das heißt, das muss besser werden. Und die dritte Gruppe, die ist ganz interessant. Da gibt es ein Thema, worüber zu wenig gesprochen wird. Das ist eine Gruppe, die zum Teil das Thema Messenger, also mRNA, diesen neuen Impfstoff als Begründung sehen, sich nicht impfen zu lassen, weil sie sagen, der ist neu und damit haben wir zu wenig Erfahrung. Davon sagt aber wiederum ein signifikanter Teil, ich bin bereit, mich impfen zu lassen, wenn dieser, im Volksmund sagt man, Totimpfstoff da ist. Dieses Zulassungsverfahren läuft jetzt. Ich hoffe, dass das schnell umgesetzt wird, in der Hoffnung, dass man dann, eine direkte Impfpflicht nicht mehr braucht. Eine indirekte haben wir ja de facto dadurch, dass alles immer mehr 2G wird. Was ich begrüße auch, äh, findet das statt. Aber für eine direkte Impfpflicht bin ich nicht, weil ich glaube, du wirst viele damit nicht überzeugen können. Im Gegenteil, die werden erst recht Nein sagen. Und wenn wir dann noch eine Schere bekommen, dass diejenigen, die sich das Bußgeld leisten können, das, das mal eben aus der Tasche bezahlen, aber der andere es nicht, bekommst du noch eine Schere in der Gesellschaft, auch monetär, und auch das verursacht Spaltungstendenzen. Und deswegen bin ich von einer allgemeinen Impfpflicht nicht überzeugt oder noch nicht überzeugt.
1: Wenn ich nochmal zu Ihrer ersten Argumentation komme, dass äh, wir viel genauer da hinschauen müssen. Wenn ich heute lineares Fernsehen gucke oder viele Zeitungen lese, dann habe ich das Gefühl, dass die Meinungen, die da vertreten werden, eigentlich den Minderheiten zugeordnet werden, den radikalen Strömungen zugeordnet werden. Nicht innerhalb der Presse, sondern die Beschreibung, was da passiert in unserem Land und in unserem Volk. Lassen wir uns von diesen Radikalen, von diesen Minderheitsmeinungen zu sehr beeinflussen in unserem Handeln und Denken heute?
0: Ja, da ist was dran, aber ich glaube, es ist auch menschlich. Wenn die Minderheit so laut schreit, dass die Mehrheit denkt, sie sei in der Minderheit, haben sie natürlich offenkundig ein Problem der objektiven Wahrnehmung. Und deswegen ist das natürlich ein Problem. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch Bilder. Wenn du nachts die Bundeswehr siehst, wie die Patienten durch Deutschland fliegt, und wenn es nur fünf sind oder zehn, dann denkst du, mein Gott, hier bricht alles zusammen und siehst die Verhältnismäßigkeit äh, nicht mehr. Ich will das gar nicht... Schön reden, auch nicht im Ansatz, nur das ist einfach so, der Wolfgang Bosbach kennt das auch, du sitzt in der Talkshow, kriegst auf einmal eine Betroffenheit, wird ein Fall gezeigt von einer Frau, die wirklich Pech hatte und das wird dann bezogen auf die Allgemeinheit, aber der Fernsehzuschauer sieht das auch als Allgemeinheit. Wir wissen genau, das sind Einzelfälle, da muss man sich drum kümmern, aber sie haben völlig recht, das ist ein Problem der Wahrnehmung, nichtsdestotrotz muss man trotzdem dann, wenn man dieses Beispiel aus Sachsen nimmt, dort hart durchgreifen.
1: Was sollten die Medien Ihrer Meinung nach denn tun? Es galt ja früher immer in der Werbung und auch in den Medien, bad news are good news. Ich fände so?
0: Ja klar. Ja klar, da brauchen Sie sich ja nicht nur die Bildzeitung ansehen, sondern auch andere. Das spürten ja auch Bestseller-Autoren, wenn du einen Titel rausgibst, Chance, jetzt ist der weniger im Verkauf, als wenn da steht Krise. Das ist klar, das sagen ja auch alle Soziologen, Philosophen und jeder, der sich mit diesen ähm, Themen beschäftigt. Ich persönlich bin ein ganz großer Freund davon, dass man in Zukunft mehr Pro und Contra bei den Kommentaren zulässt. Warum sagt man nicht, wenn es eine ähm, Zeitung ein, ein Thema hochzieht, dass man sagt, kommen wir in der Redaktion haben unterschiedliche Meinungen. Ich höre das dann immer im Hintergrundgespräch. Ja, die Redaktion war sich nicht einig, wir mussten uns dann entscheiden. Der Journalist hat dann den Kommentar übernommen. Warum sagt man nicht, kommen zwei Journalisten, zwei verschiedene Kommentare in zwei Richtungen und der Leser kann sich dann seine Meinung bilden. Nur mal ein kleines Abrupter
2: Beispiel. Themenwechsel. Garsten, eine Kandidat Tin Der Union soll den amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier herausfordern. Das kündigten sowohl der neue NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst als auch Friedrich Merz an. Unterstützt du die Idee? Und wenn ja, hast du schon einen Vorschlag, welche Frau aus der Union dieses Amt übernehmen könnte?
0: Ich unterstütze die Idee, aber ich frage im Moment irgendwie jeden, wer das denn ist, was denn dahinter steckt und die Frage konnte mir noch keiner beantworten, aber ich bin mir sicher, dass der ein oder andere da jemanden im Kopf hat, vielleicht Herr Wüst selbst und der Mann ist Profi und erfahren genug, dass er weiß. Sowas darf man nicht groß weitererzählen, weil dann ist es rund. Und dann sind die ersten Namen, die gehandelt werden, sind dann gleich kaputt, in Anführungsstrichen.
1: Oder ist das im Moment schon so, die erste Lernschritte, wir sind mal wieder Opposition und jetzt können wir natürlich auch einen Bundespräsidenten in Frage stellen, dass das in diese Richtung geht, Wahlkampf. Sie haben es vorhin selber schon gesagt, der Wüst muss im nächsten Jahr einen Wahlkampf bestreiten. Dann ist ein halbes Jahr im Amt und er muss sich ja natürlich auch ein bisschen profilieren. Und zweite Frage, welchen der drei Bewerber um den CDU-Parteivorsitz sehen Sie denn in den Fußstapfen der Bundeskanzlerin? Merz, Röttgen oder auch Braun? Zur ersten
0: Frage, Profilierung ist doch überhaupt nichts. Schlechtes, wir Politiker sind doch gewählt worden, um auch profilierte Meinungen vorzutragen. Und man darf nur nicht Profilierung machen aus taktischen Gründen oder strategischen Gründen, sondern Profilierung mit einer Überzeugung, die damit gepaart äh, ist, ist völlig in Ordnung, völlig legitim. Und ähm, Hendrik Wüst ist ein Mann, der unglaublich viel Erfahrung hat. Der hat sich da was bei gedacht und das wird keine Ente sein, sondern da wird was dahinter stecken. Die zweite Frage zielt bei mir klar auf Friedrich Merz ab. Ich habe in den letzten Wochen, ich glaube vier oder fünf Mal mit ihm länger zusammengesessen in verschiedenen Runden. Es ist einfach so, dass er an der Basis mit Abstand die höchsten Beliebtheitswerte hat. Und es ist auch so, zweitens, wir wählen jetzt keinen Bundeskanzler, das ist eine Frage, die steht in vier Jahren an, sondern wir wählen jemanden, der die Partei wieder zusammenführt. Und so wie ich Friedrich Merz sehe, wird er keine One-Man-Show machen, sondern im Gegenteil. Der hat das Ziel, die Partei zusammenzuführen. Und wenn er das schafft, dann hat er sehr, sehr viel erreicht, weil viele noch nicht verstanden haben, dass wir jetzt wirklich an einer Weggabelung stehen in den Abgrund oder in die Zukunft. Das ist hart, aber es ist wirklich so und entsprechend unterstütze ich Friedrich Merz. Er hat gleichzeitig gesagt, Linnemann Generalsekretär, das ist schwierig mit uns beiden, weil wir beide aus einer Richtung kommen, aus der Wirtschaft, zwei Männer, Nordrhein-Westfalen, das ist alles schwierig. Aber wenn du Lust hast, dann traue ich dir zu, die Programmatik an maßgeblicher Stelle der Union zu erneuern und äh, dieses möchte ich dann gerne machen. Ich trete auch als stellvertretender Bundesvorsitzender an und ich habe am Ende des Tages ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl jetzt mit dieser Lösung.
1: Noch eine Nachfrage, Herr Lennemann. Sie haben es gerade schon selbst angesprochen, die Programmatik der CDU erneuern. Ich hatte vor zwei, drei Sendungen mit Wolfgang Bosbach mal diskutiert oder in Frage gestellt, warum die CDU jetzt zum Beispiel nicht sagt, okay, Friedrich Merz, den nehmen wir, unabhängig jetzt das Röttgen und Braun vermute ich auch, ganz legitime Kandidaten sind und der macht das zwei Jahre. Diese zwei Jahre nutzen wir, um von unten heraus mit jungen Menschen oder jüngeren Menschen, so wie Sie das sind, dann die CDU zu erneuern, zu gucken, was für weibliches Personal wir da auch haben und wie wir dann die CDU die nächsten zwei Jahre, die sich dann da anschließen mit einer neuen, Führung komplett in den neuen Bundestagswahlkampf hineinführen könnten. weil Wie soll eine Erneuerung stattfinden, wenn man mit einem Kandidaten Merz, der dasselbe Alter wie unsere Bundeskanzlerin hat, die jetzt zurücktritt, wie soll das gelingen? Warum macht man nicht so eine Übergangszeit, sortiert sich neu, macht eine Programmatik neu, sucht neue, fähige Menschen aus Ost, aus West, aus Nord, aus Süd, Männlein oder Weiblein und sagt dann, das ist die neue Kraft, auch konservative Kraft von mir aus.
0: Eine sehr gute Frage. Eine Vorbemerkung dazu. Ich ärgere mich immer, wenn man sagt, der ist 66, das ist ein Alter. Da ich habe so es nicht in Zukunft.
1: den Mund genommen, sondern gesagt, genauso alt wie unsere Bundeskanzlerin. Sehr gut,
0: sehr gut. Die jetzt aufhört, Herr Rach. Genau. 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 Ich halte es damit. Äh, wie ist der noch, Otto Reagel. Ne? Der hatte mal gesagt, es gibt keine alten und jungen Spieler, sondern nur gute und schlechte. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Da ja, ist was dran. Sollte es sich so entwickeln in zwei oder drei Jahren oder wann auch immer und Friedrich Merz sagt, ich habe mein Ziel jetzt erreicht und jetzt geht mal in die Zukunft. Dann ist es so. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass wir auf einmal Richtung 30 Prozent gehen, 35 Prozent, 37 und wir sagen, komm, Friedrich, wir machen das weiter im Team. Aber eins ist auf jeden Fall klar. Wenn man am Anfang sagt, du machst das nur zwei Jahre, dann bist du, ja, wie sagt man das zum Neudeutschen, lame duck. Die Presse weiß ganz genau, ob der jetzt was zu Russland sagt oder zu China. In zwei Jahren ist das Schnee von gestern, da wird es wieder einen neuen Chef geben. Und da die Partei jetzt in der Opposition ist, nehmen wir das nicht ganz für voll. In zwei Jahren ist das viel interessanter, weil dann geht es wieder auf die Bundestagswahl zu. Und deswegen ist das meines Erachtens am Ende des Tages, wenn man eine Nacht drüber schläft, keine gute Idee.
2: Oder es wird zwei Jahre darüber spekuliert, wer könnte Nachfolger oder Nachfolgerin werden von dem jetzigen Amtsinhaber, wenn der sich schon selber zeitlich begrenzt. Das Absolut. eine das sind ja die, die Personalien. Das andere sind ja die, die inhaltlichen Themen. Mit welchen Themen könnte die CDU in der Opposition sich selber auch das Land erneuern? Also
0: was mich ja wirklich beschäftigt, und das sage ich jetzt wirklich auch mal selbstkritisch, Wolfgang, du warst auch lange genug dabei. Wir haben ja während Corona gesehen, 16 Jahre CDU hin oder her, während Corona, dass die Faxgeräte nicht in Museen nur stehen, sondern auch in Gesundheitsämtern. Und das waren Gesundheitsämter, wo nicht nur die CDU regiert, sondern auch die SPD. Das sage ich jetzt wirklich parteiübergreifend. Wir haben während Corona gesehen, dass wir es nicht gebacken bekommen haben, so blöde Luftreinigungsfilter zu organisieren. Geschweige denn in vielen Kreisen oder Schulen den Digitalunterricht bis heute nicht. Das heißt, wir haben eigentlich gesehen, dass Deutschland doch nicht so toll ist und doch nicht so gut organisieren kann, wie es gedacht hat. So. Und dann ist für mich die Frage, ist das überhaupt heute noch möglich, Politiker zu, zu rekrutieren, die den Mut haben, da durchzugehen. Ich sage mal, auch wie ein Gerhard Schröder, der sogar Opferbereitschaft mitgebracht hatte und für seine Überzeugung Agenda 2010 de facto abgewählt wurde. Oder ist es heute so verkrustet, sind die Strukturen so verkrustet, dass egal, wer kommt, selbst wenn Rach und Bosbach Bundeskanzler und Superminister wären, dass das gar nicht mehr geht. Und ich bin mit den Gedanken noch nicht am Ende, aber was ich sicher weiß ist, dass die Strukturen gebrochen werden müssen, dass das so nicht mehr weitergeht. Wir brauchen eigentlich wieder ein System in Deutschland, wo die unterste Ebene, wo der Bürgermeister so viel wie möglich entscheiden kann, wie es nur eben geht. Stichwort Subsidiarität, das ist übrigens auch Unionspolitik pur, christliche Soziallehre und ich sage jetzt mal, der Bürgermeister muss dann auch entscheiden können, kann ich diese Luftfilter, diese Reinigungsfilter kaufen oder nicht, um es mal symbolisch an diesem Beispiel zu machen. Und da müssen wir wieder hin. Oder eine Föderalismusreform. Es kann doch nicht sein, dass hier in Berlin-Schöneberg ähm, oder Lichtenberg oder wo das war, die Schulsenatorin sagt, die jungen Leute dürfen nicht mit dem Videoformat Webex arbeiten, aus Datenschutzgründen, aber die gesamte Bundesregierung arbeitet mit Webex und auch die Schüler in Nordrhein-Westfalen. Das gibt es doch gar nicht. Der Föderalismus ist super, weil er grundsätzlich Wettbewerb fördert, aber es muss doch gewisse bundeseinheitliche Standards geben. Das waren jetzt nur mal zwei Beispiele. Und da finde ich, muss die Union in den nächsten Jahren diese Strukturreform wirklich wollen, auch glaubwürdig, weil sonst Herr Rach wiederkommt und sagt, was habt ihr denn die letzten 16 Jahre gemacht, sondern mit neuen Köpfen auch wirklich aufzeigen, weil die Ampel wird das nicht schaffen. Da steht nichts von diesen ganzen Reformen in diesem, in diesem Koalitionsvertrag drin. Also das ist, wäre für mich eines der ganz großen Themen. Und darüber hinaus brauchen wir fünf bis zehn Punkte, wo wir uns wirklich unterscheiden zu den anderen Parteien. Wolfgang, du hast mal gesagt, man muss die CDU-Mitglieder nachts um 3 Uhr wecken und die müssen drei, vier Punkte aufziehen können. Genau da will ich wieder hinkommen und das wäre auch mein Ziel. Wollen wir ein Gesellschaftsjahr, ein Pflichtjahr für alle jungen Leute, ja oder nein? Die Frage haben wir bis heute nicht zu Ende diskutiert. Man kann das wollen, man kann es nicht wollen. Man muss aber eine Entscheidung irgendwie treffen nach einer großen Debatte. Wollen wir, dass wir die Kanzlerschaft auf zwei Perioden begrenzen, ja oder nein? Wie gehen wir mit China um? Was ist denn unser Rentenkonzept der Zukunft? Wollen wir, wenn wir die 67 erreicht haben, danach irgendwann mal die Lebenserwartung an die Lebensarbeitszeit koppeln und gleichzeitig für die Menschen da sind, die wirklich nicht mehr können, die schon mit 40, 45 erwerbsgemindert sind? Diese Fragen müssen wir beantworten. Und das muss das Ziel sein in den nächsten Jahren. Und nicht wieder wie in den letzten zehn Jahren uns nur auf ein, zwei Personen konzentrieren und die Unterscheidbarkeit zu den anderen Parteien nicht suchen. Das fällt uns irgendwann vor die Füße und das müssen wir leider in in diesen Wochen und Monaten leidvoll erfahren.
1: Aber genau diese Fragen, die will Olaf Scholz als Bundeskanzler natürlich beantworten. Er präsentiert sich mit der neuen Ampelregierung als Garant der Mitte zwischen Grünen und der FDP. Und die drei Koalitionspartner haben ja auch schon gesagt, eigentlich sind ja unsere Verhandlungen, Gespräche und Ziele mindestens auf zwei Legislaturperioden ausgelegt. Muss die CDU vor diesem Hintergrund wirklich konservativer werden? Sie muss nicht
0: konservativer werden, rechter werden, linker werden, sondern profilierter, herach. Sie muss wieder Positionen entwickeln. Und das ist die Grundlage. Und das muss man ja auch Herrn Scholz lassen, da haben Sie ja auch recht. Die hatten klare Position, ob im Rentensystem, dass das stabil bleibt, ob 12 Euro Mindestlohn oder vieles mehr. Zu Wahrheit gehört aber auch, ich bin jetzt seit 2009 im Deutschen Bundestag, ich habe noch nie einen Koalitionsvertrag gehabt, der die vier jahre periode komplett geprägt hat. Es waren immer exogene Schocks, die ins Land gekommen sind. Es war erst Fukushima, wo es eine Energiewende gab die übrigens auch nicht diskutiert wurde, sondern aus dem Kanzleramt entschieden wurde. Das muss man heute ganz klar so sagen, auch damals schon. Es gab die Euro-Krise, es gab die Flüchtlingskrise, die stand auch 2015 nicht im Koalitionsvertrag und dann kam Corona, stand auch nicht drin. Also die Regierung muss dann auch mal zeigen, wenn sowas passiert, wie sie dann äh, regiert. Aber nochmal, ich bleibe dabei, die großen Strukturreformen wird diese Ampel nicht angehen.
2: In unseren Podcast-Folgen zum Jahresende wollen wir mit unseren Gästen mal auf das vergangene Jahr, ist ja schon fast vorbei, zurückblicken und nach persönlichen Highlights oder Flops fragen. Was war, ähm, lieber Carsten, so dein Highlight in diesem Jahr? Muss nicht unbedingt Politik sein. Und mal zu den wirklich wichtigen Themen steigt der SC Paderborn wieder auf. Ich hoffe es, das wäre das absolute Highlight
0: und wäre auch wichtiger als Politik, aber natürlich habe ich mich über mein Ergebnis gefreut bei der äh, Bundestagswahl, aber das war am nächsten Tag dann schon wieder nichts wert, weil wir insgesamt die Wahl verloren haben. Aber mein größter Flop, muss ich wirklich sagen, ich habe mal heute Morgen im Büro auch mal gefragt, wie habt ihr mich gesehen, da haben die zu mir gesagt, Carsten, dein größter Flop war, als du gegen deinen Neffen Memory gespielt hast, mal einen Sonntagnachmittag und verloren hast, und der ist acht Jahre alt, da hast du vier Tage gebraucht, um das zu verarbeiten. <lacht>
1: Wenn ich jetzt dann nach vorne gucke und sage, lieber Carsten Linnemann, jetzt kommt das neue Jahr, jetzt bin ich die gute Fee. Sie haben für die CDU drei Wünsche frei. Wie soll die CDU sich aufstellen?
0: Erstens, sie muss geschlossen sein. Diese ganzen Auseinandersetzungen mit der CSU auch innerhalb der CDU müssen aufhören. Zweitens, wir müssen selbst von uns, von dem Produkt und von den Köpfen begeistert sein, weil sonst wird uns keiner unterstützen, auch außerhalb noch nichtmals wählen, wenn wir nicht selbst von dem überzeugt sind. Und drittens, wir müssen uns wieder der Zukunft zuwenden und nicht der Vergangenheit. Unsere Themen müssen alle zukunftsrelevant sein. Du wirst nie für die Vergangenheit gewählt. Du kriegst auch keine Dankbarkeit für die Vergangenheit. Wenn du Dankbarkeit haben willst, dann musst du dir als Politiker einen Hund kaufen. Alles andere funktioniert nicht. Also das wären die Themen Geschlossenheit, Begeisterungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit.
2: Seit Samstag sind die Mitglieder der CDU erstmals dazu aufgerufen, einen neuen Parteivorsitzenden zu wählen. Ein Ergebnis soll es bei absoluter Mehrheit frühestens am 17. Dezember, ansonsten spätestens bis Ende Januar 2022 geben. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Carsten. Eine gesegnete Adventzeit, frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch, bleib gesund und unterstütze weiterhin das Team März.
0: Vielen Dank, Wolfgang. Bis bald und lieber Herr Rach, Ihnen auch alles Gute.
2: Genau dasselbe wünsche ich Ihnen auch und
1: vor allen Dingen auch Muse und friedfertiges Weihnachtsfest. Vielen
2: Dank. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung. Beim Sammeln von Spenden
1: denken wir vielleicht nicht als erstes an Facebook. Dabei spielen die sozialen Medien oft eine entscheidende Rolle. Über 27 Millionen Menschen in der EU haben Facebook Spendenaktionen gestartet oder dafür gespendet.
2: Und noch mehr sind in Facebook-Gruppen aktiv, um Anliegen zu unterstützen, die ihnen wirklich wichtig sind. So nutzt zum Beispiel die portugiesische Facebook-Gruppe Vamos Ayuda o Diogo Facebook, um auf die seltene Generkrankung FOXP1 aufmerksam zu machen und Spenden für ihre Behandlung zu sammeln. Erfahren Sie mehr
1: darüber, wie Menschen in Europa auf Facebook-Spenden sammeln unter
2: about.fb.com. Slash slash und hier noch einmal diese Adresse, aboutfbcom de slash Europe Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner
1: Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.